0: Yo, was geht ab, Mann? Mischa hier und bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, möchte ich mir noch kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, um dir zu erklären, wieso ich keine Werbung auf diesem Podcast schalten möchte. Nicht einmal für Produkte, die ich cool finde und selber nutze. Und zwar, falls dich das jetzt nicht interessiert, kein Problem, überspring diesen Teil einfach, sind circa 5 Minuten und stell dir vor, das wäre jetzt der Teil, wo normalerweise Werbung geschalten werden würde. Wie du sicher bemerkt hast, ist meine oberste Priorität hier die Realness auf diesem Podcast. Ich möchte mir keine Sorgen machen müssen, dass meine Themen irgendjemandem sauer aufstoßen oder sich nicht mit den gesellschaftlichen Normen vertreten lassen. Ich will hier zu 100% authentisch und unvoreingenommen bleiben. Und das wird zu einer wahren Challenge, wenn ich hier anfangen würde, Werbung zu schalten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich würde Geld von einem Reiseunternehmen oder einer Airline kriegen, das ja gut sein kann im Falle von The Chain is Life, dann bin ich ab diesem Moment in meiner Meinungsfreiheit beschnitten und die Firma könnte mir rein theoretisch auch vorschreiben, welche Themen ich unterlassen soll, zum Beispiel Psychedelics oder irgendein Thema, was zum Beispiel auch Umwelt betrifft, was ja dann auch wieder eine Airline eventuell in den falschen Hals kriegen könnte. Ich müsste sogar aufpassen, welche Podcast-Gäste ich einlade, da diese ja eventuell auch eine Meinung über diese Produkte oder diese Services dieser Firma haben könnten, die das wiederum nicht geil finden könnte. Und genau deswegen bitte ich dich als Zuschauer jetzt hier um Support. Auf der Chainless Webseite steht es jetzt jedem frei, mich mit dem Beitrag zu unterstützen, den er oder sie für angemessen hält. Du kannst also selbst entscheiden, was dir dieser Content hier wert ist. Das ist die mit Abstand fairste und transparenteste Lösung, die ich mir nach langem Überlegen auch wirklich vorstellen kann. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir an, du interessierst dich für mein E-Book Build by Plans. In diesem Fall müsstest du dir das E-Book ja kaufen, bevor du überhaupt weißt, ob es irgendeinen Mehrwert für dich bringt oder nicht. Das ist eigentlich, wenn du es dir mal genau überlegst, eine ziemlich spezielle Transaktion, weil du ja vorher nie zu 100% weißt ob der Mehrwert wirklich den bezahlten Preis widerspiegelt, sowohl von meiner als auch von deiner Seite aus. Das heißt, eventuell wäre dir das Buch auch viel mehr wert gewesen und vielleicht hättest du schon alles gewusst und hättest dann einfach mehr bezahlt, als es dir eigentlich wert gewesen wäre. Dieser Podcast hier hingegen ist komplett kostenfrei, also kann jeder hier zuhören und das ist auch genau der Sinn der Sache, weil ich damit viel mehr Leuten helfen kann, als ich es mit einem bezahlten E-Book jemals könnte. Und genau deswegen finde ich diese Art der Unterstützung auch so cool, weil wenn du den Mehrwert aus diesem Podcast ziehst, kannst du ihn unterstützen und zwar mit genauso viel, wie du es persönlich für angemessen hältst. Das ist eine Transaktion, die am genauesten den Wert widerspiegelt, die du von meiner Arbeit kriegst. In der heutigen Welt ist es ja auch schon fast normal geworden, dass Content gratis ist. Das haben wir uns auch selbst zuzuschreiben, weil wir haben uns ja auch förmlich darauf konzessioniert ohne dabei zu realisieren, dass wir dafür extrem viel Werbung in Kauf nehmen. Werbung ist aber nicht kostenlos, denn diese Unternehmen wollen etwas von dir, deine Zeit und Aufmerksamkeit. Und jeder größere Podcast enthält dann diese Werbeblöcke, wo der Host zuerst was vorliest, bevor es losgeht. Und diesen Preis, den bin ich einfach nicht bereit für dieses Projekt hier zu zahlen. Und genau deswegen will ich mit The Chain is Life ein Statement setzen und eine Kultur schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, sich die Zeit zu nehmen, um die Arbeit zu unterstützen, die er auch wirklich schätzt. Ich will nämlich auch Sachen auf den Tisch bringen, die sonst niemand ausspricht. Und deswegen will ich dieses noch junge und wertvolle Projekt von keiner Firma finanzieren lassen. The Chain is Life soll uns gehören und mit uns meine ich jeder, der diesen Podcast entweder monetär durchs Teilen oder mitpartizipieren als Gast unterstützt. Ich will hier Leute auf den Podcast bringen, die genauso denken wie ich und kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir alle zahlen regelmäßig Geld für eine Tasse Kaffee und denken nicht mal darüber nach. Jedoch scheint es viel schwerer zu sein, sein Geld für etwas auszugeben, was uns weitaus mehr Wert bietet, als eine Tasse Kaffee es jemals könnte. Deshalb nochmal, wenn du hier regelmäßig zuhörst und das Gefühl hast, durch diesen Podcast Mehrwert zu erhalten, ermutige ich dich, The Chainless Life zu unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie es für dich richtig erscheint. Etwas ist mir aber ganz wichtig. Es gibt Leute, die diesen Podcast nicht unterstützen sollten, egal wie viel Mehrwert du daraus kriegst. Wenn es dich finanziell unter Druck setzt, bereits ein paar Euro im Monat beizusteuern, dann will ich dich hier ganz klar aus diesem Aufruf exkludieren. Und für alle unter euch, die jetzt anfangen, den Podcast monatlich über meine Webseite chainlesslife.com zu supporten, Leute, ihr seid die Geilsten, vielen Dank und ihr seid der Grund, wieso dieser Podcast weiterhin werbefrei laufen wird. Und jetzt geht's los mit der Episode, besten Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute hier aus Chiang Mai, Thailand mit einer weiteren Solo-Episode. Und zwar machen wir genau dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei euren Fragen. Um genau zu sein, die Fragen aus der Facebook-Gruppe für Querdenker und solche, die es werden wollen. Dort veranstalte ich nämlich alle zwei bis drei Monate oder sagen wir mal so drei bis viermal im Jahr ähm, Ja, so ein Q&A und dort kriege ich dann immer wieder sehr, sehr, sehr viele geile Fragen rein, die ihr dann auch abvotet. Also wer noch nicht in der Facebook-Gruppe ist, unbedingt einklinken, wir sind mittlerweile über 4000 Querdenker. Also das ist schon mal nicht schlecht, wir wachsen. Und ich versuche dann diese Fragen natürlich auch immer so ein bisschen zu kategorisieren. Und letztes Mal hatten wir ja das Thema Mindset und da habe ich sehr viel geiles Feedback auch von euch gekriegt. Also super Fragen von der Community und damit natürlich auch eine geile Folge, wo ich, wo ich wirklich auch versuchen konnte, so viel Mehrwert wie nur möglich zu generieren. Und deswegen, wenn ihr die Folge verpasst hättet oder noch nicht gesehen habt, dann unbedingt auch noch abchecken, wenn ihr das Thema Mindset, ja, also ich hoffe doch, <lacht> wenn ihr euch mit dem beschäftigen wollt. Und heute haben wir das Thema oder die Überkategorie Leidenschaft, Karriere und Geld. Und ich würde jetzt mal sagen, dass das doch für die meisten sehr, sehr, sehr wichtige Themen sind. Also Leidenschaften haben wir hoffentlich alle. Der eine oder andere lebt sie ein bisschen mehr aus oder ein bisschen weniger. Gewisse Leute wollen ihre Leidenschaft auch irgendwann zum Beruf machen. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr geiles Ziel. Ähm, Karriere haben wir sicher auch alle auf dem Plan irgendwo, das muss jetzt nicht die Berufskarriere sein, aber im Allgemeinen, was man halt auch irgendwann in seinem Lebenslauf so gemacht hat, dass man eben auch Sachen macht, die Sinn machen, die einem auch weiterbringen und Geld brauchen wir, wie wir alle wissen, auch zum Leben. Und deswegen fangen wir doch direkt an mit der ersten Frage von Nico Lafrenz. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar hat er mich gefragt, Wie würdest du handeln, wenn du nochmal 20 Jahre alt wärst? Was für eine Frage mal wieder, du. Ähm, Also, wir müssen uns in erster Linie mal auf eine Sache einigen. Und zwar, wir können die Vergangenheit nicht rückgängig machen. Und es macht auch keinen Sinn, sich natürlich jetzt darüber Gedanken zu machen, was wäre passiert, hätte ich damals diese Entscheidung anders gemacht oder hätte ich damals das schon gewusst. Weil in dem Moment fantasiert man einfach und ist nicht wirklich in dem Moment, wo man heute gerade noch für seine Zukunft was ändern kann. Also jedes Mal, wenn du nicht präsent bist, jedes Mal, wenn du nicht im Hier und Jetzt überlegst, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt entscheiden, welche Handlung bringt mich jetzt in zehn Jahren weiter, oder? Solange man sich über diese Sachen Gedanken macht, ähm, hat man in der Regel nicht wirklich, in meinen Augen, nicht wirklich einen produktiven Gedankengang. Ähm, Der führt meistens sogar eher zu Reue oder auch zu ja, hat einfach zu nicht wirklich viel Substanziellem würde ich jetzt mal so sagen. Und deswegen versuche ich natürlich jetzt hier nicht diese Karte zu ziehen und zu sagen, hey Leute, ich rede nicht über meine Vergangenheit und alles war perfekt, sondern ich versuche das Ganze auf einer Reflexionsbasis zu erzählen. Also meine Reflexion der letzten zehn Jahre, ich bin jetzt bald 29, also können wir sagen die letzten neun Jahre, äh, als ich 20 war. Was habe ich damals für Gedanken gehabt? Was hatte ich damals für ein Weltbild? Was hatte ich damals auch für ein Selbstbild? wie bin ich damals durch die Welt gegangen, mit welchen Wünschen, mit welchen Vorstellungen, was hat mich angetrieben und anhand von dem kann ich natürlich jetzt meinem 20-jährigen Ich schon noch so ein paar Tipps geben und damit natürlich auch jedem 20-jährigen Zuhörer hier, beziehungsweise schlussendlich jedem hier, der eventuell diesen Fehler irgendwann auch machen wird. Das heißt, das ist eher so die Basis. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas in meinem Leben bereuen würde, weil ich will ja diesen Moment, den ich jetzt habe, auf keinen Fall verlieren. Also jetzt ist alles perfekt. Im Jetzt, hier und jetzt ist alles perfekt. Ich möchte jetzt hier sitzen und diesen Podcast machen. Und jede noch so kleine Veränderung in der Vergangenheit würde mich nicht hier hinbringen. Und das wäre schrecklich. Das wäre, und, und, und übrigens auch für jeden hier. Also stellt euch vor, ihr würdet jetzt gerade nicht diesen Podcast hören. Was würdet ihr dann machen? Das wäre doch absolut schrecklich, wenn ihr nicht euer jetziges Leben bereits zu 100% akzeptieren könnt. Das Hier und Jetzt ist immer perfekt, Leute, das ist ganz, ganz wichtig, das ist eine wichtige Lektion, um im Leben voranzukommen, weil wer den Ist-Zustand nicht akzeptiert, der wehrt sich gegen die Realität und damit auch gegen das Leben und damit gegen alles schlussendlich und da entsteht Widerstand und ohne diesen Widerstand arbeitet man viel besser an sich, hat viel klarere Vorstellungen vom Leben und kann auch besser in die Zukunft blicken. Deswegen, das ist ein sehr, 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 substanziellen, sehr substanzieller Bestandteil meiner Coachings auch, Leute wirklich wieder an diesen Punkt zu bringen, wo sie verstehen, dass bereits alles gut ist, dass sie genug sind und deswegen versuche ich jetzt hier die Frage auch entsprechend zu beantworten. Also, was ich damals auf jeden Fall noch nicht verstanden habe, ist, das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist auch nicht wirklich, ich würde sagen, ich kann das keinem 20-Jährigen verübeln, der jetzt noch nicht nachhaltig denkt. Ich sehe das halt auch heute wieder bei Leuten, die 20 sind und erfolgreich werden. Die wollen halt in der Regel so schnell wie möglich, so viel wie möglich. Das ist so ein bisschen diese Einstellung, wenn man 20 ist, habe ich das Gefühl. So schnell wie möglich, so viel wie möglich und womöglich alles auch so spektakulär, wie es nur geht. Weil man ist halt 20, man ist halt in dieser Phase, wo man, das Gefühl hat, boah, hey, ich habe jetzt die letzten Jahre nur in der Schule verbracht, ich habe immer nur gehört, wie das Leben sein soll, was alles auf mich zukommen soll und jetzt will ich es einfach haben. Deswegen, das ist komplett normal, aber wenn ich natürlich jetzt meinem 20-Jährigen ich einen Tipp geben könnte, dann wäre das, hey, Amigo, take it easy und fokussiere dich auf Nachhaltigkeit. Das heißt, mein Business damals, nicht so schnell wie möglich und so viel wie möglich, sondern nachhaltig aufbauen. Das heißt, ich hätte von Anfang an wahrscheinlich viel, viel, viel mehr auf nachhaltigen Content auf YouTube setzen sollen. Also Videos machen, die wirklich auch ähm, Qualität haben. Statt sieben Videos pro Woche hätte ich wahrscheinlich... Drei Videos pro Woche gemacht, aber dafür Videos, die man auch in fünf Jahren noch sehen will. Ich habe ein paar von solchen Videos online, die Millionen von Klicks gezogen haben, aber halt nicht genug. Ich kann mich halt erinnern, dass ich einfach versucht habe, so viel Content wie möglich rauszuhauen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das zum Wachsen gebracht hat. Und Wachstum ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, aber nachhaltiger Wachstum ist einfach in meinen Augen nochmal so, ja, ein anderes Level. Und... Ich kenne zum Beispiel ein paar YouTuber, die machen schon seit Jahren Videos, aber nur in einem Bereich und da sind halt gewisse Videos, die sind halt evergreen. Man nennt das evergreen Content, den man auch in fünf Jahren noch gucken kann und der ist immer noch geil. Wenn zum Beispiel mein, mein Homie Jabril, den ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Passport Heavy, das ist einer der in meinen Augen geilsten YouTuber, der ist nicht so bekannt, aber der macht halt so ganz hochwertige, geile Produktionen von Chiang Mai zum Beispiel, wo ich jetzt auch gerade bin, wo man sich so wirklich, wenn man noch nie an einem Ort war, einfach mal so 20, 25 Minuten berieseln lassen kann von einem Ort. Und solche Videos, die bleiben im Netz und die werden gewertschätzt. Und das baut einfach in meinen Augen ein besseres ja, ein besseres Gerüst auf, als irgendwelche Vlogs, die dann irgendwann in der Ewigkeit von YouTube verschwinden, oder? Das heißt, mehr Timeless-Content hätte ich wahrscheinlich gemacht, auch im Bereich Fitness. Ich hätte mich wahrscheinlich noch mehr mit meiner ganzen Persönlichkeit beschäftigt. Hätte natürlich auch versucht, noch nachhaltiger die ganzen Produkte zu bauen. Also auch Lean-Bulk-System damals war natürlich auch jetzt, wenn ich bedenke, ich, ich habe das damals in der wettkampfdiät gemacht mit dem, mit dem ähm, Bewusstsein, dass wenn ich dann platziere und gut platziere, meine Kredibilität dadurch auch steigt und dann auch Leute mein Lean System kaufen. Und deswegen wollte ich es natürlich vor oder nach dem Wettkampf direkt launchen. Das habe ich dann auch gemacht. Aber hätte ich jetzt vielleicht nochmal ein halbes Jahr mehr investiert, hätte ich vielleicht noch besseren Content gemacht. Who knows? Wie gesagt, das ist einfach, ich, ich würde das jetzt gar nicht versuchen wollen, auf, 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 auf den Outcome zu, zu platzieren, aber einfach so mein Mindset, wie er heute ist, heute mache ich nur noch World-Class-Shit. Also heute versuche ich wirklich nur noch Sachen zu machen, wo ich weiß, hey, ich hätte es nicht besser machen können. Bestes Beispiel war das Buch, oder? Ich hätte es auch nach einem, einem halben Jahr rausrotzen können, aber ich habe mir, halt, hab mir halt die äh, 18 Monate Zeit genommen, habe es halt einfach zweimal verworfen, nochmal neu gemacht und jetzt ist es einfach ein brutales Buch. Es wird täglich 20, 30 Mal verkauft und äh, Leute, übrigens gutes Weihnachtsgeschenk nur so mal nebenbei. Hä? Chain is Life Immer noch auf Amazon. Holt euch das Ding. <lacht> ähm, weil da ist einfach so viel Arbeit reingeflossen und ich habe einfach so ein gutes Gefühl. Immer noch, wenn ich das Buch, immer noch, wenn ich's hab, ich es habe, ich habe einfach immer noch ein gutes Gefühl, wenn ich, wenn ich sehe, wie Leute es posten. Und wenn ich jetzt zurückdenke, dann hätte man einfach mit mehr Nachhaltigkeit wahrscheinlich auch ein stabileres, ja einfach einen stabileren Kundenstamm aufbauen können. Ich hätte meine E-Mail-Liste zum Beispiel nicht so zerschossen. Ich habe damals halt viel zu ähm, viele E-Mails rausgeschickt. Ich habe zum Teil auch den Kundensupport nicht richtig ähm, gecheckt, wie das läuft und und habe von Anfang auch, also übrigens auch noch eine Sache, ich habe natürlich damals auch nicht gecheckt, dass man in Mitarbeit investieren muss. Ich habe damals einen Assistenten gehabt, und habe das irgendwie so mit dem gemacht, aber ich habe einfach damals noch nicht diesen Mindset gehabt, hey, das ist ein Business, YouTube ist ein Business, nicht nur ein Hobby und wenn du das schon von Anfang an halt als Business siehst, wenn du dich von Anfang an schon als Profi siehst, egal was du machst, egal ob es YouTube ist, egal ob es irgendwie Kunst ist, egal ob es irgendwas ist oder wenn du, wenn du irgendwas machst, betrachte dich bitte immer als Profi, das ist das Selbstbild, das du von dir hast, wann stehst du morgen auf? Weil es wird dir niemand sagen, stehst du, stehst du dann auf, wenn du dir es selbst sagst oder bleibst du liegen? Arbeitest du dann, wenn du dir es selbst eins, einschreibst oder hast du jemanden, der dich kontrollieren muss dafür? Wenn du das weißt, dass du das brauchst, dann hol dir jemand, der dich managt. Und wenn du das auch nicht kannst, dann lass dich einstellen. Dann bist du wahrscheinlich einfach nicht für das gemacht. Und ich habe wirklich lange damit gerungen, mich als Profi zu sehen. Und auch heute gibt es natürlich noch Phasen, da bin ich in einem low da hätte ich auch Bock, am besten am meisten einfach auch alles hinzuschmeißen. Mittlerweile haben vier meiner Mitarbeiter Zugriff auf meinen Kalender und können mir Termine einplanen und ich habe gar keine Chance mehr Nein zu sagen. Es <lacht> ist dann halt einfach so, wenn ich dann irgendeinen Podcast habe oder irgendwas. Deswegen das ist schon so eine, eine, eine Entwicklung, die ich jetzt auch, wenn ich jetzt gerade wieder darüber rede, nicht einfach so ich hätte das nicht von A bis, von A bis einfach so checken können. Aber hätte ich damals zum Beispiel einen Mentor gehabt in diesem Bereich, die ich heute auch habe zum Teil, also jetzt zum Beispiel nur, nur im Bereich ähm, Geschäftsführer und Leadership, das, das ist so ein Bereich. Wenn du da niemanden hast, der das, der das, der das, der das checkt, dann... Ja, dann liest du halt irgendwelche Bücher und und versuchst, die abstrakten Ideen dann ähm, bei dir anzuwenden. Aber es ist viel, viel besser, wenn du jemanden hast, der deine Situation kennt und dir dann situativ hilft. Das ist der große Vorteil von persönlichen Coachings und persönlichen Mentorings. Und auch der Grund, wieso ich immer noch das Gefühl habe, dass so viele Leute, äh, die jetzt das Buch haben, ähm, immer noch maßlos davon profitieren würden, auch mit mir irgendwann zusammenzuarbeiten. Und deswegen, wenn ich jetzt so zurückdenke, Ich hätte auf jeden Fall in diesem Bereich Führung und und, und einfach auch Business, Gründung, da hätte ich auf jeden Fall schon früher mir Hilfe holen sollen, das habe ich halt nicht gemacht und deswegen kann man auch sagen, dass ich natürlich damals noch zu wenig Fokus auf meine persönliche Weiterentwicklung ähm, gehabt habe, aber hier will ich halt auch wieder sagen, mit mit 20 ist es halt auch auch irgendwo wieder normal oder wann? ist 20 verdammt, man ist nur einmal in seinem verdammten Leben 20. Und ich habe halt damals anderen Fokus gehabt. Ich habe halt, Frauen waren halt auf dem, auf dem, auf dem, äh, auf dem Plan, ähm, Spaß, ein äh, bisschen rumkiffen und den ganzen Shit. Also ich habe ich hab das früher auch geil gefunden und ich möchte auch diese Zeit nicht missen. Deswegen finde ich es immer wieder krass. Wir haben jetzt zum Beispiel auch wieder zwei Kunden bei uns im Chainless Mentoring, die sind 18 Jahre alt. 18 Jahre! Und ich finde das immer so, ich finde das auf der einen Seite, finde ich das immer so krass geil, dass die Leute schon in diesem Alter schon so daran interessiert sind, an sich zu arbeiten und ihren Purpose zu finden und ihr Why zu ergründen und an sich zu arbeiten und und besser zu werden und ihre Gewohnheiten zu zu, äh, hinterfragen und entsprechend auch die dann wieder auf ihre Ziele anzupassen. Also diesen ganzen Prozess durchzumachen, das ist ein extremes Commitment und ich finde das geil. Und auf der anderen Seite weiß ich eben auch, dass man mit 18 natürlich auch mit gutem Gewissen auch noch andere Sachen im Kopf haben darf. Deswegen ähm, ist meine, meine persönliche Zielgruppe oder meine Ausrichtung auch ganz klar ab 24 Jahren würde ich das jetzt den meisten empfehlen. Also 18 ist schon sehr, sehr, sehr früh, um sich mit diesem Thema auf dieser Basis zu beschäftigen. Aber es ist möglich und das beweisen uns immer wieder Leute. Ich habe jetzt auch mit dem Benedikt, habe ich auch einen Podcast gehabt, das wird er mir jetzt vielleicht übel nehmen, wenn ich das jetzt sage, aber er hat mir halt gesagt, er ist 20 und wer den Benedikt halt mal auf YouTube abgecheckt hat oder sich den Podcast reinziehen wird, jetzt dann die nächsten Wochen hier auch kommen wird, der wird merken, hey, der Typ der ist so am Start mit 20 und der ist nicht mit 20 so am Start, weil er einfach Glück hatte. Nein, der hat sich halt einfach die ganzen Bücher, die im Hintergrund in seinen Videos liegen, die hat er hat wirklich gelesen, hat sich halt wirklich auch Mentoren geholt in jedem Bereich und deswegen ist er mit 20 schon weiter als die meisten Leute mit 35. Das ist einfach crazy. Und deswegen... Ähm das ist halt wirklich so ein Ding, das, das kann man nicht lernen. Das muss man, man, muss einfach merken, wann habe ich genug von meiner eigenen Faulheit, von meiner eigenen Inkompetenz, von meinem eigenen Lowlife oder und irgendwann macht es Klick, Irgendwann ist der Pain groß genug und dann sagt man, okay, fuck it, jetzt, jetzt gehe ich rein. Und wenn wir schon gerade beim Pain sind, das ist noch so das Letzte, was ich meinem 20-Jährigen ich auf jeden Fall auch auf Weg mitgeben würde, und zwar smarter trainieren. Also ich habe damals mit 20 noch viel zu viel auf Gewicht und, und möglichst schnell und möglichst viel, ihr seht, die Tendenz. Ist auch im Sport damals gewesen, möglichst schnell stärker werden, möglichst viel Gewicht und das hat mich halt doch ein paar Verletzungen gekostet und auch ein paar, ähm, ja, einfach so ein paar Abwachs, die ich heute sicher nicht mehr ähm, bräuchte und auch nicht mehr habe. Also ich, ich trainiere äh, gezielter, besser, differenzierter denn je. Ähm, ich trainiere so, wie ich es immer meinen Kunden empfohlen habe zum ersten Mal. <lacht> Weil das ist immer das Einfache oder das ist auch so eine Sache. Man kann sich selbst... Ähm, am allerschwersten reflektieren, am allerschwersten äh, disziplinieren, hinterfragen, das ist das, deswegen braucht man manchmal auch so ein, so ein Third Eye, so eine, so, eine dritte, so eine dritte Instanz, oder so eine, sorry, so eine zweite Instanz. Also einfach nochmal so ein paar Augen, ähm, welches dich auch in... Als, also, ganz wichtig ist halt immer, und das merke ich jetzt auch immer wieder, dass du eine Person hast, die erstens, die muss es gut mit dir meinen. Das ist schon mal ganz wichtig. Also, wenn du dir jetzt einen Mentor holst oder äh, mit einem Freunden redest, der älter ist als du, der erfahrener ist als du oder allgemein einfach auf der Suche bist nach Leuten, die dir Tipps geben, dann sind ein paar Faktoren ganz wichtig. Also, das erste ist schon mal, die müssen es mit dir gut meinen. Das ist ganz wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die insgeheim wollen, dass du failst. Weil ich kenne solche Leute und das ist sehr, sehr, sehr ähm, gefährlich, weil die dann meistens ganz bewusst dich von dem eigentlichen Ziel abbringen wollen. Und meistens machen sie das, weil sie selbst dort gescheitert sind oder sie machen es ganz unbewusst. Sie machen es unbewusst, weil sie selbst die Zweifel auf dich übertragen. Und, und dann gibt es aber eben auch viele Leute, die dich gar nicht reflektieren können, weil sie nur auf ihrer persönlichen ähm, Gedankenebene ähm, kommunizieren. Das heißt, sie reden eigentlich immer nur von sich. Sie reden nie von dir. Sie können dich gar nicht reflektieren, weil sie zu, zu sehr auf sich selbst bezogen sind. Und dann geben sie dir halt dann Tipps, die dir manchmal gar nichts bringen. Die hören sich dann zwar gut an, aber die können dir in deiner aktuellen Situation nichts bringen. Deswegen musst du auch eine Person haben, die so, eine gewisse, ähm, so ein gewisses Bewusstsein hat über diesen, über diesen Prozess. Und das ist, ähm, glaube ich, so der, der wichtigste Punkt und genau, deswegen lasse ich mich sogar im Training mittlerweile wieder coachen, also ich habe auch fürs Training mittlerweile einen Coach, wer das ist, habe ich ja immer noch nicht verraten und das wird auch erst ähm, gelüftet, dieses Geheimnis ähm, nächstes Jahr, denke ich, werde ich es dann, dann mal kommunizieren, aber anyway, zur nächsten Frage, lass mich kurz einen Schluck trinken hier so von Josef Aidoganovic. Josef Ajdoganovic, was würdest du einem Schüler oder Student empfehlen, womit er schon jetzt seinen Lebensunterhalt finanzieren kann, ohne auf die Eltern angewiesen zu sein? So, also, ich war leider nie Student und kann deswegen nicht wirklich davon reden, wie sich das anfühlen muss, mit 20 noch pleite zu sein, also ich habe mit 16 angefangen, mein Geld zu verdienen. Ich war vorher Schüler und hatte damals auch schon sehr viel ähm, Geld verdient, weil ich einfach ähm, Side-Hustles gehabt habe, wirklich ich immer versucht habe, irgendwie an Geld zu kommen. Und deswegen ist es eigentlich auch einer meiner, ja, ich würde mal sagen, der, der größte, einfachste Tipp ist einfach Arbeiten gehen. Also ich glaube, das Einfachste ist wirklich, Arbeit zu suchen, auf die man nicht gerade gar keinen Bock hat. Versteht ihr, was ich meine? Also bei mir war es damals zum Beispiel Getränke auffüllen oder ähm, wir hatten so einen See bei uns in Biel. Da habe ich dann so diese, diese Pedalos, also diese kleinen Zwei-Personen-Pedalos ähm, und so kleine äh, Bötchen, mit denen dann die Leute so zwei, drei Stunden rausgeschwommen sind. Die habe ich dann so mit, dem, mit diesem Haken dann so wieder rangezogen und abgestoßen, habe denen sozusagen einfach geholfen. Und dafür habe ich irgendwie so 10 Euro die Stunde verdient, habe ich ein bisschen in der Sonne einen geilen Tan gekriegt, habe ein bisschen, konnte ein bisschen die Oshis abchecken. Das war, das war damals völlig okay für 10 Euro pro Stunde oder 12 Euro sogar. Ähm, deswegen, wenn ihr Ferien habt, dann sitzt nicht einfach zu Hause rum, sondern geht arbeiten. Das ist doch ganz easy und, 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 und spart auch was an. Oder noch besser, ihr holt euch wirklich so einen Drecksjob also ich sage jetzt, sag jetzt mal ganz bewusst Drecksjob, der aber verdammt gut bezahlt ist. Also es gibt zum Teil Jobs, die will niemand machen und genau deswegen verdient man halt einfach auf mehr. Also auf dem Bau zum Beispiel, da verdienst du halt richtig gutes Geld, wenn du wenn du ähm, dich ein bisschen ähm, ja, wenn du dich ein bisschen beschäftigst. Ich kenne viele Leute, die machen in einem in, einem, ähm, in einer Feriensaison machen die 2.000, 3.000 Euro damit und das ist halt, ja, das ist halt Knochenjob, das ist halt Dann nicht mehr so geil vielleicht, aber dafür hat man dann halt auch Kohle. Und ich glaube, wenn man so 5.000 Euro gespart hat, also wenn man das so schafft, 5.000 Euro zu haben, irgendwas machen, was mindestens 15 Euro pro Stunde bringt, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwas, das ein bisschen fordernd ist und vielleicht auch eben nicht so pleasant oder vielleicht, ja, in irgendeiner Weise halt eben auch ähm, ongoing, dass man halt auch am Wochenende noch Kellnern geht oder so. Ich kenne viele Leute, die machen das und damit baust du dir halt einfach so ein Budget auf. Und ich, ich finde so diese 5K-Grenze, das klingt jetzt für einige vielleicht noch super viel, aber wenn du 5.000 Euro auf dem Konto hast, dann hast du die Möglichkeit auch wirklich dann die Variante 2 sauber zu starten und zwar einen Side-Hustle aufzubauen. Also so ein richtiger eigener Side-Hustle, dass du anfängst irgendwas zu machen online oder irgendein Business, irgendwas machen. Ähm, irgendwas dass du irgendwas kaufst und wieder verkaufst, weil mit 5.000 Euro auf dem Konto hast du so ein gewisses Kapital und da bist du auch ein bisschen entspannter und das ist so, wenn du du schon ein bisschen Geld hast, dann kann natürlich auch Variante 2 heißen, dass du eben einen Side-Hustle aufbaust, dass du was machst, das dir gefällt, richtig gefällt und nicht nur, äh, um um das Geld zu verdienen, nicht nur als Mittel zum Zweck und da ist es natürlich auch wichtig, dass man diese 5K dann eben auch wieder nicht komplett immer in, in Waren investiert, sondern sich auch überlegt, hey, wie mache ich denn jetzt den besten Schritt? Und das kann auch wieder heißen, ähm, zuerst mal zu investieren in, in jemanden, der dir hilft dabei oder irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt jemanden bräuchtest, der dir eine Webseite baut oder du hast keine Ahnung, wie man eine Webseite baut, dass du vielleicht zuerst mal einen Kurs kaufst, wie man eine Webseite baut oder dass du dich selbst informierst, dass du, dass du einfach auch deine Zeit auch als Geld siehst, weil in der, wenn du, sobald du anfängst, 15 Euro pro Stunde zu verdienen, sagen wir jetzt mal, oder 20 Euro, dann, dann checkst du eben auch, dass wenn du einfach eine Stunde rumsitzt, du in dem Moment einfach gerade 20 Euro verloren hast. Das ist halt so dieses, diese Erkenntnis, die man zuerst mal haben muss. Deswegen ist so diese Variante, einzig mal einen Job zu suchen, bei dem man halt einfach gut mal in zwei Wochen ähm, ja richtig gutes Geld verdienen kann. Also wenn man wenn man richtig hart ackert, würde ich jetzt mal schätzen, dann sollten eigentlich so 2000 Euro in zwei Wochen machbar sein, wenn man es wirklich will. Und deswegen... Wenn man das erstmal gehabt hat, dann versteht man dann eben auch, dass äh, die Zeit kostbar ist. Und das würde ich halt jedem empfehlen, mal so. Einfach mal einmal so, 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 so einen Job annehmen, auf den man vielleicht nicht so Bock hat. Einfach um mal so ein bisschen Geld ähm, zu verdienen und zu sehen, dass man das auch immer wieder kann. Das ist ja auch so das Ding. Das ist der Grund, wieso ich zum Beispiel nie Angst hatte, irgendwann äh, pleite zu sein oder keine Kohle mehr zu haben. Weil das ist dasselbe wie irgendwo in, in Norwegen oder in Skandinavien in, einer, in einem kleinen. Ähm, so in einem kleinen Fjord, irgendwo in einer einer kleinen Hütte ähm, lebe und es ist super kalt und ich habe aber einen Ofen oder so eine Schmine, wo ich theoretisch Holz reinwerfen kann, ich könnte theoretisch heizen, aber ich heize nicht, weil ich das Holz sparen will, aber ich habe kalt und das Ding ist, hey, du kannst einfach das Holz jetzt anzünden, dich aufwärmen und dann am nächsten Tag gehst du wieder Holz hacken und holst dir neues Holz rein, das Holz ist immer da. Und genauso ist es auch mit Geld. Geld ist nicht einfach nicht mehr da. Du kannst es dir immer wiederholen. Es wird immer Leute geben, die Leute brauchen, die arbeiten. Arbeit wird immer vorhanden sein. Es wird immer Leute geben, die dich brauchen. Und, so, und deswegen ist es auch so wichtig, in Fähigkeiten zu investieren, dass du wirklich auch dir Fähigkeiten aneignest. Denn sobald du wirkliche Fähigkeiten hast, ähm, ja, wirst du dafür auch gewertschätzt und bezahlt. Ganz einfach. Und deswegen ist es wichtig, auch hier, Ähm, einfach mal diese Erfahrung zu machen und nicht nur darüber nachzudenken. Das ist auch so ein bisschen die die Sache hier. Wenn wir über Leidenschaft, Karriere und Geld sprechen, dann reden wir halt über Real-Life-Decisions. Wir reden nicht mehr über Mindset, wo es nur darum geht, nachzudenken und, und zu reflektieren, sondern irgendwann muss man dann eben auch anfangen zu handeln. Und das ist so der zweite Schritt. Und das fängt in der Regel an, indem man eben einen Job sucht, den man nicht hasst, den muss man auch nicht lieben, aber... Er hilft dir halt einfach als Mittel zum Zweck in diesem Moment. Und das ist eigentlich der der wichtigste Punkt. So, Josef, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wie gesagt, wenn du schon ein bisschen mehr Geld hast, wenn du schon 5.000 auf der Seite hast oder mehr, dann würde ich dir wirklich überlegen, mal ähm, etwas zu starten, wo du dein Geld vermehren kannst. Eine Dienstleistung anbieten, eventuell auch ähm, eben irgendwie was mit E-Commerce, irgendwas verkaufen. Da gibt es Tausende, es gibt wirklich Tausende. Du könntest theoretisch auch, ähm, ja, Grafiken machen für Leute. Es ist so, es gibt, Ich habe das gestern wieder besprochen mit meiner Mitarbeiterin. Ähm, die, ist, die ist gut. Die macht ihren Job richtig gut. Und ich habe ihr gesagt, selbst wenn ich irgendwann nicht mehr auf dich angewiesen wäre, ich würde auf jeden Fall jemanden finden, der direkt mit dir weiterarbeiten würde, weil du einfach guten Job machst. Und das ist auch wieder so eine Empfehlungsbasis. Wenn du guten Job machst, dann wissen das die Leute und die empfehlen dich dann auch weiter. Und das ist eh das Geilste. Wenn du irgendwann Leute hast, die Dich empfehlen, weil du bereits guten Shit gemacht hast. Und dann plötzlich kommst du in ein Netzwerk rein und dann, ja, dann bist du in der Aufwärtsspirale. Und genauso fühlt es sich zum Beispiel für mich an. Dass meine Kunden nach acht Wochen sagen, hey Misha, ich habe da nochmal zwei Leute, die auch bei dir am Start sein wollen. Wie sieht es aus? Was können wir da machen? Und ich sage: so, Ja, geil, Mann, super Sache. Weil dann muss ich irgendwann gar nicht mehr Werbung machen für meine Dienstleistungen, weil die Leistung bereits für sich spricht und sich rumspricht. Und das ist, glaube ich, so, ja, das ist, glaube ich, so der allergeilste. Status, den man erreichen kann als Dienstleister oder als Arbeitender oder als Künstler oder als Influencer oder als was auch immer. So, jetzt Philipp Fritsche, Fritsche, genau, fragt, deine Tages- bzw. Wochenplanung mit genauem zeitlichen Ablauf und warum du es so machst, wie du es machst, gerne super konkrete und gerne super konkret und aufzeigen, was du, wann du aufstehst, Morgenroutine, Essen etc. Also auch eine sehr, sehr, sehr ähm, gute Frage. Und ähm, ja, also ich habe ich hab so ein eigenes System, sagen wir es mal so. Das ist wirklich so mein System, das habe ich nie in einem Buch irgendwo gefunden, das habe ich auch nie, ähm, das, 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 <lacht> das empfehle ich auch niemandem einfach mal so umzusetzen, weil es ist wirklich mein persönliches System. Also so wie ein Trainingsplan, kann man sagen. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass ich nicht genaue Zeitblöcke habe, also ich habe jetzt nicht so, um 16 Uhr mache ich das, um 16:45 Uhr mache ich das, um 17 Uhr mache ich Pause, also sowas habe ich nicht. Ich habe keine genaue, auf die Minute genaue Tagesplanung und auch keine Wochenplanung. Was ich aber habe, sind sogenannte Fixed Events, also Sachen, die immer fixiert sind in meinem Kalender, wie zum Beispiel Weekly Calls, Mentoring Calls, andere Calls, zum Beispiel auch die Calls mit meiner Familie, mit meiner Mutter, die habe ich immer im Kalender drin, weil ich ja nichts dazwischen kommen lassen will und ich will es auch nicht vergessen, deswegen habe ich auch alle Calls, alle Meetings, wenn ich einen Podcast-Termin habe, die sind immer schon drin und dann kann ich anfangs der Woche immer gucken, okay, an diesen Tagen muss ich um diese Zeit auf jeden Fall mal dann zu Hause sein, da kann ich auf jeden Fall nicht, nicht weg oder so, das heißt, das sind so mal so meine fixierten Sachen und anhand dieser fixierten Sachen plane ich dann meine sogenannten Zeitfenster ein, so würde ich das nennen und Ich habe immer in der Regel so zwischen drei und vier Zeitfenster pro Tag. Und diese Zeitfenster, die sind natürlich alle verschieden. Die haben verschiedene Gründe oder beziehungsweise verschiedene ähm, Daseinsberechtigungen und auch verschiedene ähm, Sachen und über die können wir jetzt reden. Ähm, Vielleicht auch nochmal als als wichtige Info, mein Tag, also wenn ich jetzt von einem Tag rede, dann rede ich immer von einem 14-Stunden-Tag. Also ich versuche immer... ähm, meinen Tag auf 14 Stunden zu berechnen. Das heißt, ich habe 8 Stunden Schlaf und ich habe eine Stunde Morning Routine und eine Stunde Evening Routine oder sagen wir mal so Pre-Bad Time, wo ich versuche, wo ich versuche, mich komplett von der Arbeit und von dem ganzen Scheiß zu distanzieren und einfach runterzukommen. Deswegen bleiben noch 14 Stunden übrig. Mit dem ähm, Hintergedanken, dass ich im Notfall immer auch auf 16 hochfahren kann, ohne Issues, ohne diesen sogenannten Withdrawal-Effekt, weil wenn du immer auf 16 Stunden taktest, und das kann ich, ich kann auch, ich habe es auch gemacht, im Sommer ähm, zum Science-Statics-Launch, ähm, jetzt auch wieder letzte Woche, vorletzte Woche mit Black Friday, da haben wir haben wir zum Teil 16 Stunden durchgehustelt. Und das kann ich dann auch sehr gut, weil ich eben nicht immer 16 Stunden mache. Das heißt, ich baue mir halt auch so eine gewisse Reserve auf äh, mit diesen 14 Stunden, Tag. Und wenn es dann mal sein muss, dann gehe ich halt auf die 16 hoch. Und jetzt nochmal zu den Zeitfenstern. Die sind natürlich auch nicht kompletter Durchhustle. Also auch in diesen 14 Stunden habe ich wirklich ähm, verschiedenste Zeitfenster, die nicht alle nur dem Hustle geschuldet sind. Ähm, Das erste Zeitfenster, das nenne ich den (lacht) Dopamin-Hustle. Das heißt, das sind in der Regel ein bis zwei Zeitfenster pro Tag. Also heute war es zum Beispiel nur eins bisher. Es kann sein, dass es noch ein zweites gibt, beziehungsweise es ist sehr... ähm, es ist sehr wahrscheinlich, weil jetzt erst ähm, 17 Uhr ist bei mir. Ähm, das heißt, ich habe meistens am Morgen direkt nach meiner Morning Routine eine ein- bis zweistündige Dopamin-Session. Das heißt, Dopamin heißt für mich, ich schließe Sachen ab, ich, ich beantworte WhatsApp-Nachrichten, ich beantworte Mails, ich organisiere Sachen, ich mache den Tag ready. Das sind kleine Tasks, die alle nicht meine ähm, kreative Seite brauchen und auch nicht irgendwie von mir viel abverlangen um mich eher so ein bisschen so in, in, in Fahrt bringen. Also jedes Mal, wenn ich was erledigt habe, eine Mail beantwortet habe, dann gibt mir das so einen kleinen Dopamin-Kick und der pusht mich so ein bisschen. Und das ist so eben ein- bis zweimal pro Tag mache ich das. In der Regel morgens und dann nochmal ähm, spät nachmittags, so vor dem Essen und das sind in der Regel zwei bis vier Stunden meines Tages, sind dopamin Momentan eher so zwischen zwei und drei, manchmal aber eben auch vier, besonders in intensiveren Phasen. Dann habe ich ähm, eine sogenannte Gym und Essens- Zeitfenster, Also das Gym und Essen das ist, glaube ich, selbsterklärend. Das ist einfach fünfmal pro Woche bei mir Standard. Das dauert, je nachdem, wo ich bin und was ich gerade trainiere, in welcher Woche ich bin, zwei bis vier Stunden. Also das ist auch ein ziemlicher... Zeitblock, der da wieder von diesen 14 Stunden natürlich abgerechnet werden muss, das heißt jetzt zum Beispiel hier, da fahre ich in der Regel so 15 Minuten ins Gym, 15 Minuten zurück, so circa eine Stunde Essen, 90 Minuten Gym, dann kann man das halt selbst auch ausrechnen, dann sind wir dann sehr schnell mal so bei zweieinhalb, drei Stunden, in der Regel so, das heißt, das ist auch wieder ein Zeitblock und der ist fünfmal pro Woche aktiv, dieser Zeitblock und wird meistens, meistens dann auch gegen den kreativen Zeitblock ausgetauscht, ähm, wenn ich nicht ins Gym gehe. Das heißt, ich habe in, no, an normalen Tagen einen kreativen Zeitblock, oder sorry, ein, ein Zeitfenster von zwei bis drei Stunden. Das, was ich jetzt gerade hier mache, das ist ein kreatives Zeitfenster, das ich gerade nutze. Das mache ich meistens. Ähm, im, am Nachmittag, da habe ich meistens die beste kreative Energie. Da kreiere ich Sachen, da mache ich Videos, da schreibe ich Scripts, da ähm, brainstorme ich, da überlege ich mir neue Sachen, mache ich Contentpläne, da arbeite ich manchmal auch an Kunden oder mit Kunden natürlich auch. Das heißt, in dieser Zeit versuche ich halt wirklich immer kreativ zu sein. Und das sind in der Regel immer auch so zwei bis drei Stunden Zeitfenster und ähm, ist auch momentan, so würde ich jetzt mal sagen, das Ziel fürs nächste Jahr dieses kreative Zeitfenster auf jeden Fall nochmal nicht zu verdoppeln, aber auf fünf Stunden irgendwann zu bringen, das wäre das Ziel. Weil wenn ich fünf Stunden pro Tag kreative Arbeit verrichten könnte, dann würde mein Business nochmal sicher besser funktionieren, dann hätte ich mehr Content, mehr Podcasts, mehr Content auf Instagram, mehr Content auf YouTube, dann würde es einfach laufen, aber dadurch, dass ich halt momentan immer noch Geschäftsführer bin, wenn man so will und immer noch ganz viele andere Sachen organisieren muss, diesen Dopamin-Hustle immer noch habe, jeden Tag, ist natürlich die kreative Arbeit auch gestört und wenn ich jetzt zum Beispiel aufhören würde mit dem Gym fünfmal pro Woche, dann würde ich natürlich auch dort brutal ähm, nach oben fahren. Also zum Beispiel, als ich das Buch geschrieben habe, da habe ich ganz bewusst nur noch äh, drei bis viermal pro Woche trainiert und in der Zeit habe ich dann auch wirklich zum Teil sechs Stunden lang kreative Arbeit verrichtet. Das ist fast so anstrengend wie Gym, würde ich jetzt mal sagen. Also ich war am Abend immer total im Eimer, auch ohne äh, ins Gym zu gehen, weil das einfach in deinem Kopf eine ganz andere Form von Arbeit ist. Also kreative Arbeit ist ultra anstrengend und deswegen schaffe ich auch selten wirklich mehr als fünf Stunden, also im besten Fall schaffe ich fünf Stunden ähm, und danach bin ich ich komplett durch. Und genau, das ist dann so der Zeitblock, den ich einmal pro Tag habe, in der Regel zwischen zwei und drei Stunden so in der Norm Ähm, und dann eben, wenn ich nicht trainiere, habe ich manchmal auch mehr, dann habe ich manchmal einen fünfstündigen Zeitblock an kreativer Arbeit. Und jetzt kommt natürlich noch ähm, der das Zeitfenster Grow Time. Und Grow Time, das ist etwas, das habe ich jetzt auch ganz bewusst wieder ähm, gemerkt, dass mir das halt einfach auch immer wieder schwer fällt dafür Zeit zu nehmen. Das ist ähm, eine bis zwei Stunden pro Tag, wo ich wirklich versuche, nicht nur zu lesen, also jetzt nicht nur in der Morning Routine ein bisschen zu lesen oder am Abend vor dem Bett gehen zu lesen, sondern wegen dieser, in diesen ein bis zwei Stunden pro Tag versuche ich wirklich, an einem Projekt oder an einer persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Also irgendwas, was ich mir als Ziel gesetzt habe, am Anfang des Jahres oder am Anfang des Quartals, wo will ich besser werden und dort wirklich auch nachweislich Arbeit zu verrichten. Also das, das kann ein Thema sein, wo ich mich eben mit Recherche bemühe, ähm, wo ich wirklich versuche zu recherchieren, Sachen aufzuschreiben, ähm, Daten zu sammeln. Zum Teil ähm, äh, fasse ich auch Bücher zusammen. Also Bücher, die ich, die ich gelesen habe, fasse ich nochmal zusammen, mache Highlights, ähm, überlege mir, welche Teile dieses Buches kann ich auch für mich benutzen, kann ich vielleicht auch für meine Kunden benutzen. Also das ist so, das ist nochmal so was anderes als kreative Arbeit, weil ich hier wirklich versuche, nicht nur was zu erschaffen, sondern auch selbst zu, zu wachsen in dieser Zeit. Also das ist ähm, eine ultra wichtige ähm, Sache, die viele gar nicht machen, glaube ich. Also viele vergessen, dass das auch nochmal so dazugehört. Weil wenn du das nicht machst, und das spreche ich aus Erfahrung, dann laugst du irgendwann aus und dann, dann, dann leidet auch deine kreative Energie. Also dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr auf kreative Arbeit, weil du gar nichts mehr wirklich zu geben hast. Du laberst immer nur noch die gleiche Scheiße oder hast immer nur noch die gleichen Gedanken im Kopf und bist nicht mehr so wirklich ja, sind nicht mehr so wirklich, ähm, plätscherst halt nicht mehr so richtig und deswegen ähm, ohne diese Grow Time, die ich jetzt wieder konsequent eingeführt habe, könnte ich, glaube ich, meinen Job auch nicht so gut und nachhaltig machen, deswegen das ist auch ähm, immer in einem Tag dabei jetzt ähm, und natürlich, zum guter Letzt, last but not, li- not, not least, die Me Time, also Freundin und eben dann nochmal weiterhin Essen und auch so ein bisschen diese tote Zeit. Also tote Zeit ist meistens bei mir auf dem Klo, lustigerweise. Das ist so meine Social-Media-Zeit, wenn ich auf dem Klo sitze, dann sitze ich meistens dreimal länger auf dem Klo, als ich eigentlich auf dem Klo sitzen müsste. Als Veganer muss man ja nicht so lange auf dem Klo sitzen in der Regel. <lacht> aber ich sitze dann trotzdem manchmal fünf Minuten, zehn Minuten auf dem Klo und chill dann ein bisschen auf Instagram. Und das sind dann halt auch schnell mal an einem schlechten Tag auch wieder so zwei Stunden, drei Stunden kann das halt dann auch sein. Also eben, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Freundin und das Essen äh, schlecht ist, aber tote Zeit, das, das kann sich auch läppern manchmal. Das merkt man manchmal erst, wenn man seine Zeit... Ähm, Statistiken auf seinem iPhone betrachtet. Ähm, deswegen diese Me-Time, die ist sehr, 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 also die, die verstellt sich jetzt natürlich auch so ein bisschen anhand von dem Ort, wo ich bin und dem Fokus. Ich habe zum Beispiel zweimal pro Woche, ähm, habe ich zum Beispiel immer so, 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 so ein Ding mit meiner Freundin und das sind dann halt vier Stunden. das heißt, In diesen vier Stunden gehen wir dann essen, verbringen Zeit zusammen. Ähm, und das ist dann auch logischerweise jetzt nicht, das ist dann auch die, sind dann auch diese Tage, wo ich auch nicht auf Social Media bin groß, da mache ich auch keine Stories, äh, um, um eben diese tote Zeit dann nicht noch zusätzlich zu kriegen. Weil vier Stunden sind schon ein gutes äh, Investment oder ein gutes Commitment, denke ich jetzt mal so, um eben auch mal so ein bisschen Spaß zu haben. Und jetzt zum Beispiel auch über die Weihnachtszeit, da habe ich jetzt zum Beispiel auch mir ganz klar gesagt, da werde ich diese Zeit auch jetzt erhöhen, weil der Dopamin also dieser Zeitblock Dopamin der wird in der Regel äh, um die Weihnachtszeit weniger, weil die wenigsten Leute wirklich auch am, am Start sind. Und jetzt äh, kommen dann auch noch meine Kollegen, also meine ähm, Freunde aus Los Angeles, Justin und Stephanie, kommen jetzt dann noch vorbei und dann werden wir dann mehr so Tagesausflüge machen, mal so einen Wasserfall, dann gehen wir auch noch, noch über Weihnachten an nach Pai. Und da ist dann natürlich auch ganz bewusst dieser time faktor wieder erhöht. Und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel auch gerade diese Woche nicht zu Time gekommen mit meiner Freundin, weil wir beide w- wissen, hey, Ende der Woche kommen meine Freunde unsere Freunde und dann machen wir dann nächste Woche mehr. Das heißt, das ist alles so ein Bewusstsein. Jetzt, jetzt seht ihr mal, wie ich das so ein bisschen mache. Und und hat viel weniger damit zu tun, es jetzt alles auf jede Sekunde zu timen, weil da, das macht mich persönlich crazy. Und ist es viel, ist viel in meinen Augen auch viel wertvoller, wenn man sich einfach bewusst wird, was macht man gerade. Und das sind jetzt halt bei mir diese ähm, fünf Kategorien, wenn man so will. Ich wiederhole jetzt nochmal. Wir haben diesen... Dopaminhassel, das ist E-Mailing, das, ist, das, kann, das kann eben jetzt zum Beispiel auch für, für jemanden Kundenakquise sein oder halt Kundenbetreuung. Einfach hin und her schreiben, gewisse Sachen machen, E-Mails checken. Dann haben wir Gym und Essen, das ist halt für mich als professioneller Athlet immer noch ähm, ganz klar auch Arbeit, kreative Arbeit und dann eben auch die sogenannte Grow Time, die ich auch immer versuche, so in ein bis zwei Sessions zu halten, also nicht zu lange, weil Grow Time ist so wenn ich zu lange an dem sitze, dann, dann werde ich in der Regel auch so ein bisschen träge. Also das ist eben, das, das, das mache ich dann wirklich auch immer so. Ich sage, ich sage es jetzt nochmal eben auch, also Dopamin-Hustle, das ist morgens, meistens nochmal so spätabends, äh, abends, spät nachmittags. Gym ist meistens mittags. Ähm, kreative Arbeit ist dann meistens direkt nach dem Gym, wenn ich mich ähm, erholt habe. Und Grow-Time ist dann meistens so... Ähm, auch nochmal so gegen Abend, spät Abend, meistens, lustigerweise. Das ist da, wo ich am meisten Bock kriege, mir zu arbeiten. Das ist dann auch dort, wo ich mir eben dann auch irgendwann sagen muss, so und jetzt fertig, jetzt gehe ich äh, ins Bett. Und ich habe das auch mal so versucht, zum Verständnis, habe ich jetzt mal versucht, diese verschiedenen ähm, Aspekte so als Trainingsnerd zu betiteln. <lacht> und ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber vielleicht hilft euch das. Also der Dopamin-Hustle ist, sind so wie Kohlenhydrate für mich. So. Das ist so dieses... Das, das, das ist der Arbeiter in mir. Oder der Arbeiter, der bringt, der bringt die Sachen von A nach B. Das ist so, so, so würde ich jetzt diesen, diesen, diesen Arbeitsblock oder diese Zeitfenster bezeichnen. Das sind so die Carbs, die Kohlenhydrate. Dann äh, das Gym. Und das Essen, das ist so Fett, das sind so die Fette, das heißt, das ist das, was du brauchst, essentielle Nährstoffe, damit äh, deine Gelenke geschmiert werden, damit du einfach auch funktionierst, damit du als Mensch gesund bleibst und diesen Job lang und nachhaltig machen kannst. Dann haben wir ähm, kreative Arbeit, das würde ich so als das Protein sehen, also als den Baustein, den du brauchst, um auch Sachen zu erschaffen und nicht nur immer im, 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 im Leerlauf zu drehen. Deswegen, Protein ist für mich so diese Bausteine, oder das ist wie beim Muskelaufbau, hast du halt einfach auch kreative Arbeit. Wenn du was kreierst, wenn du was erschaffst, dann baust du damit was auf. Und die Grow Time, das ist dann der Schlaf. Also, wenn jetzt jetzt du ins Bett gehst, dann wachsen deine Muskeln und wenn du eben deine... ähm, deine Persönlichkeit, dein Mindset und dein Business aufbauen willst, dann musst du halt eben auch growen, dann musst du dir auch Zeit für das nehmen. Genau wie gewisse Leute nicht schlafen gehen, weil sie denken, sie können dann schlafen, wenn sie tot sind und dann mit 50 aussehen wie äh, ein Schuh, der ähm, am Burning Man totgelaufen wurde. So gibt es dann halt eben auch Leute, die denken, hey, sie müssen gar nicht mehr groß in sich investieren, gar nicht mehr growen, müssen sich gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Ähm, Da da gilt übrigens auch Sachen wie wie spirituelle, Übungen können da auch reingehen, also wirklich alles Sachen, die dir einfach helfen äh, zu wachsen als Mensch. Wenn du das vernachlässigst, dann bist du irgendwann auch nicht mehr am Start, habe ich das Gefühl. Deswegen, äh, das ist so die Regeneration, wenn man so will, oder eben der Schlaf. Und die Me-Time mit der Freundin, das Essen und die tote Zeit, das ist dann so ein bisschen der Rest-Day. So, So, das ist die Analogie zum Sport, die ich jetzt da gezogen habe. Das hilft jetzt vielleicht nicht jedem, aber jeder, der sich schon mal äh, mit Training beschäftigt hat, der kann jetzt daraus nochmal was äh, lernen. Genau, so, nächste Frage. Äh, Habe ich jetzt den Namen leider gar nicht im Pfeil. Sorry dafür. Was hältst du von Disziplin und wie wichtig ist es für dich? Würdest du so weit gehen und sagen Disziplin gleich Freiheit, ähnlich wie die Monks anstreben? Also mit Monks meinst du jetzt, denke ich mal, Mönche. Und um dieses Thema jetzt nochmal zu... ähm, fokussieren oder nochmal anzusprechen, lese ich euch jetzt kurz einen Teil, nämlich den Anfang von Kapitel 25 vor, aus meinem Buch, denn dort behandle ich genau dieses Thema. So, ich hoffe, ich äh, kriege das jetzt hin. Let's go! Also, da wir bereits beim Handeln angekommen sind, musst du noch einen bedeutenden Fakt anerkennen. Um dein Chainless Life erschaffen zu können, ist es wichtig, dass du anfängst, Entscheidungen zu treffen. Die Richtung und der Fortschritt deines Lebens ist abhängig davon, ob und für was du dich täglich entscheidest. Viele der Leute, mit denen ich bisher in meinem Leben zu tun hatte und die aus für sie unerklärlichen Gründen nicht zufrieden mit ihrem Leben waren, hatten eine Sache gemeinsam – Es fiel ihnen schwer, sich zu entscheiden bzw. sich ihren Entscheidungen vollends zu verpflichten. Jetzt magst du vielleicht denken, aber in diesem Buch geht es doch um Freiheit. Wieso soll ich mich denn jetzt zu irgendwas committen? Ist das nicht das Gegenteil von Freiheit? Das mag im ersten Moment vielleicht unlogisch klingen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das Antrainieren und Ausüben von Disziplin und Commitments ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil eines Chainless Life und führt zu genau der Freiheit, die wir uns alle so stark wünschen. Der Wunsch nach Freiheit, gekoppelt mit dem Bedürfnis, den ganzen Tag lang nur Abenteuer und Spaß zu haben, ist hingegen der Denkansatz, der am Ende nicht zu dem Verhalten gleich handeln führt, das dir diesen Wunsch erfüllt. Easy decisions, hard life. Hard decisions, easy life. Also auf gut Deutsch nochmal, wenn man immer nur einfache Entscheidungen trifft, dann hat man irgendwann ein hartes Leben. Und wenn man auch mal schwere Entscheidungen trifft, dann hat man eben auch ein besseres, einfacheres Leben. Jetzt weiter. Ja, es ist einfacher, sich für den. Ja, Ja, es ist einfacher, sich für einen Abend vor dem Fernseher zu setzen. Shit. Ja, es ist einfacher, sich für einen Abend vor den Fernseher zu setzen, anstatt Sport zu treiben. Es ist einfacher, Fast Food statt gesunder, selbstgekochter Mahlzeiten zu essen oder sich für einen simplen Beruf ohne Verantwortung und Herausforderung zu entscheiden. Aber wozu führt das letztendlich? Spätestens, wenn du durch dein Verhalten übergewichtig, ungesund und unglücklich geworden bist, wirst du erkennen, dass die Freiheit, die du zu haben glaubtest, in deinem Leben nicht existent ist. Und dann wirst du auch erkennen, dass du durch die richtigen Commitments deine Freiheit nicht einschränkst, sondern ausbaust. Genau, jetzt habt ihr es nochmal gehört, so habe ich das im Buch geschrieben und das widerspiegelt wirklich eins zu eins meine Meinung. Es ist so ein, das ist ein Denkfehler im Sinne von, ja, aber das ist doch gar nicht ein freies Leben, wenn man die ganze Zeit in Sport muss, die ganze Zeit seine Ernährung tracken muss oder kontrollieren muss. Oder, ja, ein Business aufbauen muss. Und das was die meisten Leute nicht verstehen ist, deine Entscheidungen holen dich irgendwann wieder ein. Und wenn du halt heute wie ein Hippie leben willst, nonstop, und immer nur alles das machen willst, dass du gerade Bock drauf hast, dann werden dich diese Entscheidungen dann irgendwann dorthin bringen, wo du dann mit Konsequenzen rechnen musst. Und diese Konsequenzen, die kannst du dann nicht mehr einfach wegdrücken. Die sind dann da, wie eben Übergewicht, Krankheiten, Diabetes, Herzprobleme oder Oder halt einfach Depressionen, weil du einfach ein Leben lang ähm, nur irgendwie versucht hast, immer den, den wichtigen oder äh, den ähm, schweren Sachen aus dem Weg zu gehen, dass du dann irgendwann merkst, hey, was habe ich eigentlich dein ganzes Leben gemacht oder du bist irgendwann halt wirklich finanziell in einer Lage, wo du… Wo du wo du nicht mehr im Stab bist, also jetzt in Deutschland passiert uns das nicht so oft, aber ich habe, ich kenne so viele Leute in Amerika, die leben gerade das Leben ihrer Träume, aber die werden irgendwann so richtig im Arsch sein, weil sie einfach keinen Cent sparen und in Amerika dir niemand sagt und dich niemand da zwingt, irgendwie irgendwo einzuzahlen. Das heißt, es sind dann Leute, die haben keine Rücklagen und spätestens mit 60, wenn dann ja, der Körper gebrechlich wird und, und die haben nicht mal eine richtige Versicherung, dann wird es dann halt auch für die unangenehm. Und deswegen ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass man heute die Entscheidung treffen kann, Disziplin anzutrainieren, Gewohnheiten anzutrainieren, anzueignen und diese bringen dich dann halt einfach auch durchs Leben. Das heißt, ich kann mich immer entscheiden, mal eine Woche nicht zu trainieren, äh, mal eine Woche nicht diszipliniert zu sein, nicht diszipliniert zu essen, mal einfach an den Burning Man zu gehen und auf alles zu scheißen. Ich kann das. Ähm, Aber eine Person, die immer macht, was sie will, die kann ich einfach anfangen, zu trainieren und anfangen, gesund zu essen und einfach mal anfangen, alles richtig zu machen. Die muss zuerst richtig durch die Scheiße und das ist dann meistens der Punkt, wo sie dann auch sowohl von den Konsequenzen Angst haben wird, hey, was passiert, wenn ich jetzt weiterhin mich so ernähre, dann werde ich irgendwann sterben und sie hat aber auch Angst, jetzt endlich die Disziplin zu kriegen und das ist halt so ein das ist so ein Moment, in den ich nie persönlich reinrutschen will. Deswegen ganz wichtig, dass man hier einfach versteht, dass Disziplin schlussendlich eben diese Freiheit auch mit sich bringt. So, letzte Frage für heute von Leo Zierson. In der Gruppe wird ganz oft über das große Why geredet und dass die Zielfindung das A und O ist. In der heutigen Welt wird man aber erschlagen von Möglichkeiten und Chancen. Ich fühle mich oft überfordert davon und schrecke davor, zurück etwas zu starten, in der Angst, mich in etwas zu verrennen. Wie filtert man Hobbys und Interessen von den Dingen, die einem wirklich antreiben? und für die man auch dauerhaft brennt. Also, ähm, ich glaube, was du hier verwechselst, ist deine Intention, also deine, dein Why oder dein Purpose mit deiner Leidenschaft. Also, du hast, glaube ich, hier deine Leidenschaft auch noch nicht wirklich gefunden. Und wenn du natürlich noch nicht wirklich was hast, was dich intrinsisch motiviert, was das Feuer in dir zum, zum Brennen bringt dann ist es natürlich auch schwer, überhaupt von, von einem Why zu reden. Also das ist, das ist, glaube ich, zwei Level. Ähm, du bist, glaube ich, ein bisschen, wie sagt man dem? Du hast, glaube ich, zu schnell nach vorne gespult. Du musst nochmal zurück. Du musst mal in diese Tasting-Phase, sage ich dem immer, wo man wirklich auch mal ähm, gewisse Sachen testet. Ich nenne das jetzt diesen Best Guess, dass man eben auch mal ähm, versteht, dass man sich nicht immer festlegen muss. Das ist immer so ein, so ein, so ein Mindset. Das habe ich merke ich auch immer wieder bei, bei meinen Leuten, die denken immer, hey, wenn ich mich jetzt entscheide, dann muss ich das machen, weil alle gucken gucken mir zu und ich darf mich da nicht mehr umentscheiden. Doch, darfst du. Du kannst dir selbst das Commitment geben, ich mache jetzt mal zwei Monate, gehe ich jetzt mal auf ein Thema ein, ich committe mich jetzt, das zwei Monate zu machen, zu testen, wie fühlt sich das an und dann auch wieder zu sagen, nein, habe ich ich keinen Bock, habe ich mir anders vorgestellt. Aber du musst es halt dann auch durchziehen. Also du kannst nicht sagen, ich mache jetzt zwei Monate das und und dann machst du wieder so eine halbe Sache. Deswegen, du musst ein Best Guess machen, Dich dafür committen, aber verstehen, dass du immer auch dich wieder in eine andere Richtung entscheiden kannst. Und deswegen ist das Why nicht gleich die Leidenschaft, ganz wichtig. Also ich mache jetzt ein Beispiel, das ist, ähm, habe ich ja auch in meinem Buch drin, das Ikigai, das sollte jeder auch kennen mittlerweile. Deswegen habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht und auch schon hier auf dem Podcast geredet. Das Ikigai hat ja diese vier Kreise, also Sie haben eine Sache, die wir lieben, eine Sache, die wir gut können, eine Sache, für die wir bezahlt werden und eine Sache, die die Welt braucht. Und wenn man alle diese vier Sachen kombiniert, dann kommt man so ein bisschen auf seinen Life Purpose. Das Thema Life Purpose ist übrigens auch ein wichtiger Bestandteil des Chainless Mentorings. Also wenn jetzt jemand äh, sich bei uns anmeldet und der hat noch keinen Plan, dann helfen wir auch dieser Person näher an ihren Life Purpose zu kommen und ihn da im besten Fall auch schon zu, ähm, ja, zu visualisieren und sogar zu finden. Und da ist natürlich wichtig, dass man sich eben auch mal mit sich selbst beschäftigt? Was kann ich gut? Was sind meine Stärken? ähm, Welche Werte habe ich? Was ist mir wichtig? Was möchte ich mehr auf dieser Welt sehen? Das sind alles Fragen, die man halt ganz gezielt ähm, rausfinden muss. Man muss sich zuerst analysieren, man muss Tests machen, man muss sich einfach wirklich hier sehr, sehr, sehr stark mit sich beschäftigen. Und dann kommt man dann irgendwann auf so einen Hint. Und bei bei mir, um jetzt mal aufs Ikigai runterzubrechen, das ist so eine vereinfachte Übung. Also es ist wirklich nur sehr, sehr, sehr basic, aber es ist für viele Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, auch schon lustigerweise wieder zu viel, diese vier Kreise. Also die Mischung aus, was du liebst und was du gut kannst, das ist in der Regel die Leidenschaft. Also etwas, was du liebst und was du gut kannst, dafür musst du nicht bezahlt werden und dafür, ähm, das braucht die Welt meistens auch nicht zwingend, also muss nicht, sagen wir es mal so, das ist meistens die Leidenschaft. Etwas, was du wirklich liebst, und was du richtig gut kannst. Und das war bei mir zum Beispiel lange das Bodybuilding. Das heißt, Bodybuilding, da wusste ich immer schon, das mache ich aus Leidenschaft. Ich habe immer schon gewusst, ich werde dafür nie bezahlt werden, weil der Sport einfach an sich kein Geld mit sich bringt. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, ich habe damit irgendwie der Welt was Gutes getan. Jetzt geht es aber weiter. Jetzt haben wir zum Beispiel den Beruf. Was zeichnet den Beruf aus? Beruf zeichnet sich daraus aus, dass man etwas gut kann und für etwas bezahlt wird. Das ist der Beruf. Das war bei mir der Verkauf. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe meine Skills, die ich schon hatte, ausgebildet. habe drei Jahre lang äh, bis zum Diplom dieses Ding gemacht, Verkäufer, und wurde dafür bezahlt. Und deswegen war es mein Beruf. Jetzt haben wir Bodybuilding als Leidenschaft, Verkäufer als Beruf – und jetzt haben wir einen weiteren Punkt. Jetzt haben wir zum Beispiel Sachen, die die Welt braucht und für die ich auch bezahlt werde. Und das ist bei mir zum Beispiel auch lange gegangen, bis ich das ähm, gecheckt habe. Aber das ist bei mir das Vermitteln von Informationen und das Lehren, das Coachen, das Mentoring zum Beispiel auch. Aber früher war es halt wirklich Coaching im Gym. Leute zu ihrem Körper, zu ihrem Traumkörper zu bringen. Dann irgendwann auch Lehren durch Videos, oder? Das heißt, dafür werde ich bezahlt und das braucht die Welt wirklich. Das heißt, Menschen brauchen andere Menschen, die sie von A nach B bringen. Entweder, weil sie es selbst nicht schaffen, aus eigener Motivation, aus eigener Willenskraft nicht. Oder weil sie einfach jemanden wollen, der es schon gemacht hat und genau weiß, um was es geht. Und es gibt natürlich auch Leute, die wollen einfach auch ganz gezielte Methoden lernen. Also das ist zum Beispiel so so ein Punkt. Du kannst selbst eine Methode versuchen zu erschaffen, wie zum Beispiel ich vor sieben Jahren versucht habe, mein Business hochzubauen, irgendwie Social-Media-Experte zu werden und alles selbst zu machen. Oder du gehst halt zu jemandem, der schon die ganzen Fehler gemacht hat, der eine Methode entwickelt hat, der genau weiß, wie du von A nach B kommst und es dann halt mit dir so macht. Das heißt, das war für mich halt, ja, oder ist auch bis heute immer noch so, meine Berufung, so sehe ich das. Das ist einfach mehr als nur ein Beruf. Ich weiß einfach, dass ich damit auch was Gutes tue. Beim Verkaufen bin ich ehrlich, ich mache damit natürlich auch was Gutes, aber es ist in erster Linie Mittel zum Zweck natürlich auch. Damit die Leute meine Produkte auch kaufen, muss ich sie auch verkaufen. Und deswegen ist es für mich eine Beruf. Und die Berufung ist dann wirklich das, was ich danach mache. Also nachdem ich verkauft habe, teache ich, lehre ich, vermittle ich, coache ich, mentore ich. Und das ist die Berufung. Und jetzt haben wir noch einen vierten Faktor, nämlich Sachen, die die Welt braucht und Sachen, die ich dann auch wieder richtig liebe. Und das ist bei mir natürlich die Mission. Und das geht ja auch wieder mit der Berufung Hand in Hand. Die Mission, dass die Menschheit an sich bewusster werden muss. Bewusster für alle Lebewesen auf diesem Planeten. Das heißt, wenn wir uns selbst bewusst werden über das, was wir uns gegenseitig antun manchmal und was wir alles falsch machen und wie wir andere Menschen verurteilen und wir das mal erst checken, dann lernen wir auch zu verstehen, dass auch jedes andere Lebewesen nicht einfach beurteilt oder verurteilt werden kann, zum Tode verurteilt, im Sinne von, äh, wenn man jetzt mal auf die Massentierhaltung geht. Und das ist dann schlussendlich meine Mission, diesen Planet zu einem besseren Ort zu machen, dadurch, dass ich das Tierleid reduziere, indem ich die Leute bewusster mache über die ganze Thematik und natürlich auch über sich selbst. Und so findet man dann irgendwann auch seinen Purpose. Das heißt, mein Purpose ist jetzt ein Mix aus Bodybuilding, Verkauf, Lehren und ähm, Bewusstseinsförderung, wenn man so will. Und das das ist jetzt schlussendlich mein Purpose in meinem Bereich jetzt. Ganz spezifisch auf mich jetzt. Und das findest du nicht einfach so raus. Du musst zuerst Sachen probieren. Ich musste zuerst ins Gym gehen und es mal ein paar Monate machen. Ich musste mich zuerst mal mit der Thematik... Coaching beschäftigen. Ich musste mich zuerst mal dafür bereit erklären, eine Ausbildung zu machen zum Fitnesstrainer, zum Personal Coach. Das musste ich zuerst alles mal machen. Ich musste irgendwann mich mal mit dem Thema Tierhaltung auseinandersetzen. Ich musste irgendwann anfangen, mich mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen. Ich musste irgendwann anfangen, mich mit dieser ganzen Thematik Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und das sind sieben Jahre Arbeit, die man jetzt hier auf die man jetzt zurückblicken kann mittlerweile im Jahre 2020. Und deswegen bin ich heute da, wo ich bin. Und nicht, weil ich darüber nachgedacht habe, wie es sein könnte. Und das ist, glaube ich, so der der zentrale Punkt, was viele Leute halt nicht machen. Sie sie, sie überlegen, sie vergleichen, wie es andere machen und, und, und analysieren und sind sogar manchmal so damit beschäftigt, dass sie dann sogar sagen, ja, der macht das noch nicht so gut, der macht das, der macht das, der ich sehe das, der hat das noch nicht so im Griff. Statt statt über sich selbst Gedanken sich zu machen, analysieren sie, wie andere Leute ihren Job machen und das bringt dann halt dieses ja, diese Unzufriedenheit irgendwann. Und deswegen auch hier wieder ganz einfach, wenn du das noch nicht weißt, amigo Leo, dann empfehle ich dir lass dich ausbilden oder besuch gewisse Kurse, lass dich mentoren Lass dich von mir aus auch auf, auf Selbstbildung ein. Also wenn du das kannst, oder es gibt auch Bereiche, da kann man sich auch mal so ein, so ein Springer-Verlag-Buch holen, Psychoanalyse zum Beispiel, und mal 700 Seiten lesen. Und auch, wie als würdest du in die Uni gehen, ohne dass du sozusagen einen Dozenten vor dir hast. Du kannst auch die Bücher, die man dir in der Uni austeilt, kaufen. Die kosten ein bisschen mehr als ein normales Buch, aber die kannst du dir auch kaufen und einfach durchlesen. Ähm, Du musst jetzt nicht in die Uni gehen, Äh, du kannst in die Uni gehen, du kannst auch reisen gehen und dort herausfinden, auf was du Bock hast. Durchs Reisen, durch den Kontakt mit Menschen, durch die Reflexion deiner eigenen Gedanken, durch die Selbstbetrachtung, durch Freunde, durch dein Umfeld zuzuhören, was sie alles vom Leben wollen, was sie sich schon immer vorgestellt haben, was sie ihre Wünsche sind mal zu überlegen, was fehlt den Leuten heutzutage noch? Was möchte ich selbst mehr in dieser, in dieser Welt sehen? Für was möchte ich verantwortlich sein? Oder wo möchte ich meinen Teil beisteuern? Möchte ich selbst was machen? Möchte ich einer Person, die schon das macht, was ich machen will, helfen, ihre Vision zu verwirklichen? Weil das ist ja auch so eine Sache. Nicht jeder muss eine eigene Vision haben. Es gibt, deswegen gibt es auch so viele äh, Unternehmen, die, die ganz viele Mitarbeiter haben. Es kann sein, dass du bei VW unglücklich bist, und bei Tesla den geilsten Job ever hättest, nur weil die dort eine andere äh, Firmenstruktur, eine andere Vision haben. Ich weiß es nicht, oder? Es muss nicht immer der Beruf sein, der falsch ist. Manchmal ist es auch die fehlende Verantwortung oder eben auch die fehlende Vision in dieser, in dieser äh, Stelle, in der du dich gerade befindest. Das heißt, viele Leute wollen nicht selbstständig sein und sind angestellt eigentlich viel glücklicher, weil sie halt diese ganze Verantwortung und diese ganze, äh, sein eigener Chef sein, Sache dann nicht immer. Ja, darum müssen sie sich dann nicht kümmern. Die haben dann halt geregelte Arbeitszeiten, ähm, geregelten Lohn, das ist für viele wichtig. Aber dann holt euch wenigstens einen Arbeitgeber, der, ähm, ja, der sich halt einfach auch um euch kümmert und kümmert euch auch um den Arbeitgeber. Kümmert euch auch darum, dass ihr diesem Arbeitgeber was Gutes könnt, oder? So, that's it. Ich hoffe, ähm, das hat geholfen. Ich bin sehr gespannt aufs Feedback. Und wir sind jetzt für dieses Jahr natürlich bereits zu. Wir haben jetzt nochmal eine Runde gestartet im Dezember. Aber wer sich fürs neue Jahr committen will, der kann sich natürlich jederzeit auch bewerben für ein Mentoring. Die Domain ist strategie.channeslife.com oder einfach den Link in den Show Notes anklicken. Dann kommt ihr direkt auf die Bewerbungspage. Und yes, würde mich freuen von euch zu hören. Und natürlich auch über Feedback zur Folge kommt in die Gruppe für Querdenker. Und solche, die es werden wollen, teilt die Episode mit euren Freunden und falls ihr es noch nicht gemacht habt, Leute, 5 Sterne bei iTunes wären nicht verkehrt. Ich bedanke mich und wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und bis bald. Euer Mischa. Peace out.